0: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarlos en esta hermosa mañana de viernes en la que nos reunimos para hacer nuestro pequeño resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana. enséñanos a orar, fue el texto base de todo, todo, toda esta semana. Y tuvimos un versículo que dirigió nuestro estudio de esta semana. En el libro de Lucas, del capítulo 11, verso 1. Un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó, a sus discípulos. Queridos amigos, la escritora Ellen White describe los Salmos penitentes de David, por ejemplo, el Salmo 51, como el lenguaje de su alma y las oraciones que ilustran la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Anima a los creyentes a memorizar textos de Salmos como medio de fomentar el sentido de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros y destaca la práctica de Jesús de elevar su voz con salmos cuando se enfrentaba a la tentación y el miedo opresivo. También señala cuán a menudo por medio de las palabras de una canción sagrada brotan en el alma manantiales de penitencia y de fe, de esperanza, de amor y de gozo. En realidad, mi querido amigo, más de un canto es una oración. Cuando oramos tú y yo o cantamos los salmos, asumimos la persistencia, la audacia, el valor y la esperanza de los salmistas. Y esto nos anima a continuar nuestro peregrinaje espiritual y nos reconforta diciéndonos que no estamos solos. Otras personas como nosotros han pasado ya por momentos oscuros y sin embargo han salido triunfantes por la gracia de nuestro Señor Dios. Al mismo tiempo, mi querido amigo, los salmos nos revelan los destellos de la ferviente intercesión de Cristo en nuestro favor, pues Él siempre vive para orar por nosotros, para interceder por cada uno de nosotros. ¿Sabes que incluir los salmos en las oraciones y en la adoración hace que la comunidad de creyentes, es decir, nosotros, el pueblo de Dios, sea consciente de toda la gama de la experiencia humana y nos enseña a los fieles? a participar en las diversas facetas de esas experiencias en el culto. Los salmos son oraciones y son cantos divino-humanos, y por esta razón, incluir los salmos sistemáticamente en nuestra adoración llevará a la comunidad de creyentes, al pueblo de Dios, al centro de la voluntad de Dios, y claro, de su poderosa gracia sanadora. Con esto en mente, te invito a que juntos hagamos un pequeño resumen de lo que pudimos ver durante toda esta semana. En primer lugar, pudimos ver a través de Santiago capítulo 5, verso 13, que debemos orar usando los salmos. Y es que cada salmo, como hemos visto durante toda esta semana y se ha repetido en reiteradas ocasiones, es una oración. Una oración a Dios que debe usarse según las necesidades del momento, sea esta para lamentarse o para dar gracias para pedir perdón o para buscar la dirección divina, para recordar la historia o para alabar a Dios, para mostrar el enojo también, ¿por qué no? ¿Cómo es que podemos usar los salmos como oraciones? Primero, la recomendación en este estudio en esta semana nos decía que debemos leer el salmo y luego orar, luego observar el modo en el que el salmista se dirige a Dios, descubrir los motivos de su oración, comparar nuestra situación con la experiencia del salmista, pensar en cómo el Salmo nos puede ayudar a expresarle nuestros sentimientos a Dios. Y si hay algo en el Salmo que te desafía, reflexionar sobre aquello que está en el Salmo está haciendo tambalear nuestro pensamiento. Nos invitan también a relacionar el Salmo con Jesús y con su obra de salvación. Y por último, nos insta a pedir a Dios que ponga su palabra en nuestros corazones y en nuestra mente. El Salmo 44 de esta semana nos ayudó a aprender que debemos orar en tiempos difíciles. ¿Sientes que Dios te trata injustamente al permitir que vivas tal o cual situación difícil que crees tú que no la mereces? Tal vez sí, o tal vez no. Pero si así fuera, querido amigo, ¿lo expresarías en una oración ya sea pública o privada? Me imagino que sí. Y el salmista no dudó en hacerlo en el Salmo 44. El pueblo de Israel estaba siendo saqueado, exiliado, asesinado y no había hecho absolutamente nada para merecerlo, según lo que decía el salmista. No se habían apartado de Dios ni habían pecado contra Él. Lo vimos en los versos 9 al 19. Debemos sentirnos libres, queridos amigos, de expresar nuestros sentimientos y emociones a Dios en una oración, presentándole la realidad tal como la estamos viviendo. Debemos reconocer que Él puede sacarnos de las situaciones más complejas, aunque no comprendamos por qué lo hace ahora. Es importante que nosotros podamos hablar al Señor como quien habla con un amigo. Abrirle nuestro corazón, abrirnos al Señor. Sobre todo, mi querido amigo, no dudemos que aún en medio de esos problemas, de esas dificultades, Dios es amante y es misericordioso. Lo pudimos ver en el verso 26 del Salmo 44. También vimos el Salmo 22, el mismo que nos instaba a que debemos orar en los momentos de desesperación. Imagínate a Jesús orando con las palabras del Salmo 22, verso 1. Mientras su cuerpo pende de la cruz, mientras sus manos y sus pies eran horadados, rodeado de una multitud amenazante, observando a los soldados repartiéndose sus vestidos, sediento, esperando el momento de su muerte, desesperado. Puede que tu situación no sea tan agónica como la de Jesús, pero seguramente te habrás sentido alguna vez como Él, desesperado. En esos momentos, mi querido amigo, el Salmo nos enseña a orar, poniendo nuestra vista mucho más allá de la situación actual en la que estemos viviendo. Y ver por fe la restauración de nuestra vida, la solución a esos problemas, ver por fe los momentos en los que vamos a volver a la palabra de Dios, con gozo, con alegría. Y es que en los momentos de desesperación es cuando podemos tener la más grande seguridad de que Dios nos oye porque a Él le preocupa nuestra aflicción, porque Él nos ve. Y aunque nosotros no lo veamos a Él, sus ojos se posan sobre sus hijos. También pudimos aprender del Salmo número 13, que hay que orar entre la duda y la esperanza. «¿Se ha olvidado Dios de mí?», decía el salmista. «¿Que es que no me llamarás a mentira en que hay ocasiones en que nuestra percepción es que sí, que el Señor se ha olvidado de nosotros?» Que hemos sido desechados de su presencia. Pero el salmista lo expresó con una gran claridad, pero él fue mucho más allá de las dudas y nos mostró su esperanza en el momento de su aflicción. Los versos 1 y 2 del Salmo 13 veíamos al salmista increpar a Dios sobre su indiferencia hacia él, porque le dice hasta cuándo le pregunta. Ya en los versos 3 y 4 le pide que responda para que no se alegren sus enemigos de él. En el verso 5 muestra su confianza plena en Dios y confía en su salvación y finalmente en el verso 6 irrumpe en cánticos de alabanza. Él va llevando un proceso, un proceso de duelo del que va desde la desesperación hasta alegrarse y gozarse en Dios. Ante la duda nosotros debemos pedir que el Espíritu alumbre nuestros ojos de la fe, es decir, que nos ayude a despejar nuestras dudas. Esa oscuridad que quizás los momentos de angustia nos hace sumirnos en no ver la presencia de Dios. Pero si tú oras y pides al Señor, Él igual que en este momento en el Salmo 13, vamos a ir de menos a más. Porque cuando la presencia de Dios viene y se instaura en nuestras vidas, la oscuridad no puede seguir existiendo. También vimos el Salmo 60, mi querido amigo, y a través de él vemos que nosotros debemos orar pidiendo restauración a Dios. Los Salmos de Lamentación, como el Salmo 60, son oraciones expresadas en momentos de un gran dolor físico, psicológico o espiritual, o incluso todo junto. Y nos ayuda a ser conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia tanto de justos como de injustos. También nos ayudan a comprender que Dios tiene el control de las cosas y que Él nos librará en el momento preciso. Nuestro sufrimiento, queridos amigos, nos ayuda a ser más compasivos con aquellos que sufren a nuestro alrededor. Al igual que el salmista que al ver el mundo sacudido suplica a Dios, sana sus roturas... ¿Por qué titubeas? Sobre todo este Salmo nos enseñó a confiar plenamente en Dios, a ensalzarle ante el mundo y a ser instrumentos en sus manos. En Dios, queridos amigos, nosotros, todos nosotros, sus hijos, haremos proezas, porque Dios quiere restaurarnos a cada uno de nosotros porque para Él somos lo más grande y lo más preciado que Él tiene. Somos sus hijos, queridos amigos. Él nos ama con inmensa locura. Si tan solo pudiéramos ver y apreciar, aunque sea en pequeñita medida el amor de Dios, créeme que tu fe nunca faltaría. Pero para que puedas apreciar el amor y la misericordia de Dios, tienes que tener un encuentro diario con Él. No solamente leer un salmo, sino hacer que ese salmo sea parte de tu vida. Que Dios pueda vivir, gobernar y estar siempre en tu mente, en tus pensamientos, sea el rey del trono de tu vida. Permítele entrar. Dale la oportunidad de restaurar tu vida, tu corazón, tus pensamientos. Y date tú la oportunidad de ser feliz en los brazos de Dios. Que tengas un lindo día, que Dios te guarde y que te bendiga, que esta semana haya sido de bendición para ti, que aunque fuese un solo punto del estudio de esta semana que haya movido tu corazón y te haya acercado a Dios, ya para nosotros es ganancia. Así que mi querido amigo, sin más que decirte, me despido de ti hasta el día domingo en el que comencemos nuestro nuevo estudio, deseándote que las bendiciones de Dios estén presentes en cada uno de tus necesidades, de tu vida de tus pensamientos, de tu hogar, de todo lo que te rodea. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.